Welcome to the Crypto Assets and Blockchain Podcast. Vor zwei oder drei mittlerweile Wochen hat JP Morgan auch einen großen Report rausgebracht, 70 Seiten, wo sie auch, auch großenteils wirklich, wirklich fundiert das Thema nicht nur Bitcoin, sondern Kryptoassets einmal auseinandernehmen. Ähm, mit zwar immer noch viel Skepsis drin, aber doch letztendlich mit der Ausgabe, na, das ist, das ist interessant, es kann eine ernstzunehmende Asset-Klasse werden ähm, und wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Ja, und einen 70-Seiten-Report, den machen die nicht aus, aus rein akademischen Interesse, das heißt, ähm, langsam fängt es an, dass eben auch institutionelle, nicht nur Investoren, aber auch das Ökosystem drumherum, Researchhäuser und so weiter, sich zu dem Thema nicht nur äußern, nicht nur forschen, sondern sich tatsächlich auch ernsthaft damit beschäftigen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich Kryptoassets anschaut im Vergleich zu anderen Assetklassen, muss man sagen, dass es immer noch ein Nischenmarkt ist aus, aus einer Investorensicht. Also wie gesagt, nicht, nicht für uns, die wir hier sitzen. Für uns ist das das, mit dem wir uns täglich beschäftigen natürlich. Aber aus Sicht von einem institutionellen Investor, der schaut sich das auch an unter einem Aspekt, ja, wie, wie groß ist denn die Asset-Klasse und wie verhält sich das ähm, zu dem, was ich sonst so mache. Und da sind Kryptoassets schlichtweg weiterhin ähm, noch eine Nische, äh, trotz der ja, wirklich phänomenalen Entwicklung der Kurse im letzten Jahr. Gleichwohl muss man auch sagen, dass, dass gerade dadurch natürlich ähm, noch viel Potenzial besteht. Das heißt, wir sind noch an einer, ähm, in einer Situation, äh, wo natürlich viel einerseits ähm, Fantasie und auch Hoffnung im Markt ist, aber andererseits eben, wenn sich diese Hoffnungen erfüllen, da sicherlich auch noch äh, deutlich höhere Werte perspektivisch ähm, möglich sind für Kryptoassets. Das ist das eine. Das andere, was aus einer Investorensicht sehr relevant ist, ist das, ist das Thema Liquidität. Ja, ähm, typischerweise ist es so, je, je höher das Renditepotenzial bei einer Asset-Klasse ist, ähm, desto niedriger die Liquidität. Ähm, das ist jetzt kein, kein Naturgesetz, aber praktisch war es bisher so. Also Venture Capital, ähm, Hedge Funds, das heißt da, wo man die Chance hat, zumindest eine, eine höhere Rendite, als man sie aus anderen Assetklassen ähm, erhält, zu bekommen. Das sind eben typischerweise auch die in Assetklassen, in denen äh, Investoren ihr Kapital auf lange Zeit binden müssen, ja, sprich drei, vier, fünf, sieben, zehn Jahre. Äh, bei Kryptoassets ist das anders. Das heißt, aus einer Investorensicht ein ganz großer Pluspunkt oder eine, eine Eigenschaft, die Kryptoassets attraktiv macht. Ich habe eben dieses, dieses äh, hohe äh, Potenzial an Renditen, aber eben auch mit einer hohen Liquidität. Das ja. Die Frage ist jetzt, warum haben Sie Kryptoassets nicht noch ein Stück rechts oben angeordnet bei hoher Liquidität, sondern nur so bei mittelhoher? Mhm. Das ist, das ist wieder eine Sicht institutionelle Investoren einerseits und gesamte Assetklasse andererseits. Das heißt, sicher haben wir jetzt aus einer, aus einer Privat-, einer ja, Retail-Sicht extrem hohe Liquidität, weil wir haben Märkte, die 24-7 handelbar sind, viele Märkte und so weiter. Wenn ich jetzt als Institutioneller dran gehe mit größeren Tickets und dann möglicherweise auch in, in kleinere Assets reingehen würde, dann, dann ist das schon anders. 
Das heißt, wir haben eine Situation, Bitcoin, Ethereum ähm, dominieren noch, immer noch sehr stark den Markt. Sobald ich weiter runtergehe, habe ich zwar erstmal auf dem Papier die Liquidität, ob ich die aber mit ähm, höheren Tickets insbesondere auch so realisieren kann, ähm, ist, ist nicht zwingend so. Ja, das heißt, im Vergleich zu Aktien, wenn ich mir jetzt das anschaue, einfach das Universum, ähm, da habe ich zwar äh, vielleicht weniger Handelsplätze, äh, aber insgesamt doch eine höhere Sicherheit auch, dass ich auch zu auch größere Tickets, OTC-Handel und so weiter realisieren kann. Wäre dann wahrscheinlich auch eine Frage der Verpackung dann für die Dienstes, oder? Sind ja dann, je nachdem, was für Verpackungen wird das ist, wäre es dann noch ein Spezialfonds, den Sie dann auflegen? Oder in die, in Komm mal drauf, okay. Komm mal drauf. Ja. Ähm. Einmal klicken. So, weiterer Aspekt. Ich muss gerade, ob ich die Hand direkt bekomme. Das aus Sicht von, von professionellen Investoren extrem relevant sind, ist eben nicht nur die, die Renditeerwartung oder das Risiko, das ich bei einem einzelnen Asset oder bei einer einzelnen Assetklasse habe, sondern die Frage, wie sich das im Vergleich zu dem verhält, was ich ansonsten im Portfolio habe. Und da haben Kryptoassets wieder eine sehr interessante Eigenschaft, dass sie zu allen anderen Assetklassen nur sehr gering korreliert sind. Sprich, ich habe einen Diversifizierungseffekt, den ich realisieren kann, der dann das absolut sehr hohe Risiko, das sich hinter diesen Assets versteckt, dann wieder ganz stark relativiert. Das heißt, wir haben drei, drei wunderbare Eigenschaften von Kryptoassets, die eigentlich der, der Traum eines jeden Investors sind. Ich habe eine Chance auf hohe Rendite, ich habe eine niedrige Korrelation mit anderen Assets oder anderen Assetklassen ähm, und eine hohe Liquidität. Also wirklich, das, das ähm, sind Eigenschaften, die man sonst bei äh, Assets selten, wenn überhaupt, findet. Äh, Frage ist, warum haben sich die Institutionellen nicht schon längst drauf gestürzt? Ähm, einerseits hängt das natürlich damit zusammen, dass die Asset-Klasse insgesamt einfach noch klein ist. Andererseits gibt es aber auch spezifische Themen von Kryptoassets, die die institutionellen oder professionellen Investoren lösen müssen, bevor ein Investment in Frage kommt. Zum einen stellt sich immer wieder die Frage nach der Regulierung. Das heißt, man muss sich das ja vorstellen, wenn wir jetzt von wirklich klassischen institutionellen Investoren sprechen, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und so weiter, die sind extrem risikoavers, die treffen nicht schnell eine Entscheidung und scheuen natürlich das Risiko, dass die Assetklasse insgesamt ganz stark an Wert verlieren könnte und da ist das regulatorische Risiko ein ganz wesentliches. Da ist unsere Sicht auf die Dinge die und da habe ich mich jetzt auch in den letzten beiden Tagen bestätigt gefühlt, dass es zwar sicherlich noch viele Fragen gibt, regulatorisch, die zu klären werden ähm, im Detail, dass aber grundsätzlich, ich glaube, das ganz große Damoklesschwert ist, 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 ist denkbar, dass einfach Kryptowährungen, Kryptoassets rundherauf verboten werden. Das ist aus meiner Sicht vom Tisch, zumindest in den USA, ähm, in Westeuropa. Ähm, China ist vielleicht wieder ein bisschen anders. Aber zumindest bei uns in Europa und in den USA, in den großen Märkten, haben sich ja die Regulierer jetzt überwiegend, zumindest wenn auch vorsichtig, aber doch sehr positiv gegenüber Kryptoassets geäußert, in dem Sinne, dass keine Beschreibungen bestehen, pauschale Verbote auszusprechen. Das andere Thema ist immer Sicherheit. Das heißt, 
die Verwahrung von, von Kryptoassets, äh, wie, wie kriege ich das hin? Also auch da wieder das, was man vielleicht im privaten Bereich oder auch ein, ein kleines Family Office oder, oder eine wohlhabende Person, was da noch funktioniert. Ähm, also Verwahrung im Cold Storage irgendwo in einem Safe, ähm, das funktioniert eben im professionellen Bereich nicht mehr. Ähm, und da sind viele auch zu Recht besorgt, insofern, ähm, als es ja auch immer wieder zu Hacks gekommen ist, auf Börsen, ähm, weil es wurden gehackt, fand, sind abhanden gekommen und das ist natürlich das allerletzte, äh, was sich ein professioneller Investor leisten will oder ja, leisten kann. Ja, und da haben wir einfach die Situation, dass äh, lange Zeit die Infrastruktur nicht da war, das ändert sich aber gerade ganz stark. Letztlich äh, stellt sich die Frage, jetzt abseits der Technik, ähm, wenn ich grundsätzlich investieren will als, als professioneller Investor, wie mache ich das? Ähm, wir sehen, dass die Kryptoassets untereinander auch nur ja, mäßig äh, korreliert sind, was dann wiederum bedeutet, dass ein großer Mehrwert daran liegt, wie, dass, dass man ein Portfolio an Kryptoassets bildet und nicht nur in einzelne Kryptoassets investiert. Dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wenn ich das tun will, wie mache ich das? Wenn ich die Kompetenz nicht im Haus habe, und das haben die meisten nicht, muss ich es irgendwie einkaufen. Und auch da war es eben bislang so, dass es nur sehr begrenzte Anzahl an relevanten Produkten gab und auch wenig, wenig Research, wenig zumindest professionelle Research. Das sind zusammengefasst die Herausforderungen, vor denen professionelle Investoren stehen. Ähm, gute Nachricht ist aber, dass sich das gerade sehr stark entwickelt. Äh, wir sehen das, wie gesagt, sowohl auf der regulatorischen Seite, da klärt sich im Moment viel das Thema Infrastruktur, ähm, Verwahrung, Handel, also die ganzen Dienstleister, die dann auch ähm, in der Lage sind, auf einem professionellen Niveau ähm, Dienstleistungen anzubieten, ähm, in einer Qualität und Verlässlichkeit, die Investoren aus anderen Assetklassen kennen. Das entsteht gerade und genauso mit dem Thema Research und Skills. Da ist meine Einschätzung, dass es da noch lange Zeit ähm, dauern wird, bis wirklich in der Breite auch, auch Analysten äh, ganz praktisch zur Verfügung stehen. Es ähm, gibt noch keine einschlägigen Qualifikationen oder ähnliches. Das haben natürlich ähm, ja, Leute, die professionell investieren, gerne. Ähm, das wird noch ein Stück dauern, aber das Thema äh, Produkte und, und auch Research, das entwickelt sich auch ganz stark. Das heißt, diese beiden Welten, die wir bisher gehabt haben, wir haben es jetzt nicht despektierlich neue und alte Welt genannt, die wachsen gerade zusammen und es entsteht eben ein Ökosystem, das es jetzt in den nächsten drei Jahren auch institutionellen Investoren erlauben wird, in Kryptoassets zu investieren. Was wir sehen ist, dass gerade natürlich die Deutschen, wie in den meisten Bereichen, da sehr vorsichtig sind, sehr konservativ sind, International, wenn man in die USA schaut, wenn man in andere Länder schaut, sind, sind die Leute da ein bisschen, bisschen schneller, ein bisschen risikofreudiger. Nichtsdestotrotz, was wir sehen, ist, dass viele sich in Deutschland jetzt auch damit beschäftigen und ähm, zumindest die Kompetenzen aufbauen, ähm, auch zukünftig in der Lage zu sein, dort Investments zu tätigen. Und die Konferenz, auf der wir alle sind, ist, glaube ich, ein wunderbares Beispiel dafür, wie auch so ein Austausch funktioniert. Ähm, und äh, wie es auch möglich ist, hier die verschiedenen Player, die verschiedenen Teilnehmer im Ökosystem, die, die ja aus ganz unterschiedlichen Richtungen teilweise kommen oder aus ganz unterschiedlichen Hintergründen äh, zusammenzubringen. 
Das war's von mir. Ich Gerne.